0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a todos de un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Ovidio Peñalver, y viene a hablarnos en el espacio, el modelo arbóreo, una forma de entender al ser humano. Vamos a hablar un poquito de Ovidio. En pocas palabras, Ovidio comenzó su carrera profesional como consultor y directivo. Actualmente es coach y realiza formaciones, conferencias y psicoterapias. Está licenciado además en psicología y diplomado en organización y recursos humanos. Y ahora sí voy a dar la bienvenida a Ovidio Peñalver y vamos a comenzar esta charla titulada El modelo arbóreo, una forma de entender al ser humano. Hola Ovidio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Dalai, pues muy bien, encantado de estar con Mindalia Televisión, de estar con todas las personas que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes y un placer para mí colaborar.
0: Ovidio, pues muchísimas gracias por querer colaborar con nosotros y compartir todos tus valiosos conocimientos con la gente que suele acompañar a Mindalia. Así que no quiero robarte mucho tiempo, cuando tú quieras, puedes comenzar.
1: Muy bien, gracias Dalai. Bueno, pues eh, a lo largo de estos 25 minutos, eh, permítanme, permitidme que os tuté, os voy a contar el porqué y el para qué del modelo arbóreo y luego exactamente en qué consiste. Y con esto lo que espero de alguna forma es provocar vuestra reflexión y, por qué no, animaros a la acción. Que eso es lo que me ha llevado a mí al diseño de este modelo arbóreo, que no es ni más ni menos que tratar de responder a las preguntas clásicas que ya los griegos se hacían hace más de 20 siglos, ¿verdad? Y es, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos ha constituido en la persona que somos actualmente? Eh, ¿Cómo nos mostramos ante los demás? ¿Y por qué no? ¿Quién me gustaría ser a futuro? Eh, como veis, la empresa es realmente ambiciosa, las preguntas son muy potentes y, bueno, pues eh, he tratado de responder de una manera muy sencilla y muy concreta a todo esto. ¿Cómo? Bueno, pues a través de muchas preguntas desde el coaching. Es decir, yo lo que trato con este modelo es de que la persona que lo, que lo, que lo practique, que, que, que lo vea, que lo trabaje, que responda a ellas, que se conozca mejor y sobre todo que analice en qué quiere cambiar y cómo puede llegar a hacerlo. Sería un proceso de coaching, de analizar quién eres, a dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer. Y bueno, pues lo hago simbólicamente a través de lo que es un árbol, Podríamos decir que un ser humano es como un árbol, en el sentido de que tiene raíces, de que tiene un tronco y una copa, que es lo que se ve, de que está en un entorno, que es lo que podemos llamar en qué bosque o en qué parque te encuentras, y una segunda y última parte del modelo sería y qué tipo de árbol te gustaría ser dentro de un tiempo, de unos meses, de unos años, en el sentido de te gustaría eh, cortar alguna rama, te gustaría podar, incluso te gustaría talar el árbol que tú eres... ¿Te gustaría ser el mismo tipo de árbol? ¿Otro tipo de árbol diferente? ¿En qué tipo de bosque te gustaría estar? ¿En un parque? ¿Te gustaría estar en la montaña? ¿En la ciudad? Y una vez que sabes quién eres, qué te ha constituido en lo que eres, qué quieres llegar a ser, la última pregunta sería ¿y cómo lo vas a hacer? Ese es, desde mi punto de vista, el reto ambicioso y la empresa a la que, a la que he querido acceder con este modelo arbóreo. ¿Por qué a través de un árbol? Bueno, el árbol de la vida no es nada nuevo que diga yo, se ha utilizado en todas las religiones, es algo que se ha utilizado simbólicamente y arquetípicamente desde que tenemos escritura y el árbol es algo con lo que directa o indirectamente conectamos todos los seres humanos. El, el árbol es algo además que simbólicamente está enraizado y por otro lado, bueno, pues está extendiéndose hacia el cielo y podríamos decir que es algo que conecta la Tierra con el cielo donde los cuatro elementos de la naturaleza se ven clarísimamente reflejados donde tenemos una tierra con unos nutrientes que esas raíces tratan de eh, optimizar y tratan de conseguir ese agua que necesita, donde tenemos, por otro lado, el viento, que lo que hace es que limpia esas ramas y esos frutos en determinados momentos, como es principalmente el otoño, donde tenemos el sol, que es necesario en un árbol para producir la fotosíntesis y generar esa savia, que es como la energía que va de arriba abajo y de abajo arriba a través de, del árbol, con lo cual ahí vemos cómo, la tierra, el aire, el fuego, el sol y el agua pues, se ven eh, como muy presentes en la naturaleza de un árbol. Por otro lado, los árboles tienen... Algo muy peculiar que los biólogos han estudiado y, y es como eh, entre determinadas especies incluso las raíces pueden llegar a juntarse a muchos metros de distancia y unos árboles pueden ayudar a otros que están en peligro, con lo cual es un árbol, vamos a decir así, social, como lo es el ser humano y aunque aparentemente esté solo, está trabajando en equipo y haciendo como, como una red que en la película de Avatar, por ejemplo, salvando las distancias, hay unas escenas muy bonitas donde se ve en ese gran bosque cómo se conectan las raíces y cómo se conectan eh, digamos los diferentes árboles por otro lado un árbol en sí mismo es un ecosistema en el sentido de que tiene vida tiene musgo, tiene animales pequeños, grandes que viven del árbol y el árbol vive también de ellos con lo cual el, el árbol no está solo y bueno por todo esto y porque desde pequeño no sé por qué de una manera mágica a mí me encantaban eh, los árboles eh, Bueno, pues me gustaba tocarlos y, y, y abrazarme de alguna forma a ellos antes de que se pusiera incluso de moda, pues de ahí ha surgido eh, el modelo arbóreo que paso a, a explicar brevemente. Bien, como os comento, el modelo arbóreo parte de que todos tenemos unas raíces. Como seres humanos, lo interesante es analizar qué me ha constituido en aquello que soy hoy como persona. Y bueno, pues, pues os voy a comentar lo que podrían ser cinco o seis raíces que todos tenemos, lo que no quita que cada uno de vosotros analice si hay alguna raíz más que le hace sentido eh, y que yo no pueda comentar. Por ejemplo, en primer lugar tendríamos la raíz del de legado de nuestros ancestros, Thank a mí la, la bueno la psicogenealogía, las constelaciones, que se ha trabajado mucho en Mindalia me consta, es algo que me apasiona, en lo cual me formé ya hace años, y lo que todos tenemos muy claro es que, en gran medida, somos consciente y, sobre todo, inconscientemente, el legado de nuestra rama materna y paterna. Eh, ya no solo desde un punto de vista genético, que por supuesto, sino desde un punto de vista, vamos a decir, eh, como, como, como de aprendizajes, de experiencias. A veces repetimos. La la suerte o el destino de algún antepasado nuestro, el hecho de que pensemos de una forma u otra o que tengamos determinada forma de ser en gran medida viene de nuestras eh, líneas eh, anteriores. Por lo tanto, analizar nuestro árbol genealógico daría muchísimas respuestas en gran medida a quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo y cómo nos comportamos actualmente. Cada una de estas raíces en sí mismo podríamos profundizar en ello y tendría un desarrollo como mucho más profundo. Pero primero voy a describirlo todo y luego en las preguntas que, que tan amablemente me hagáis podremos profundizar en aquello que más os interese. Además del legado de nuestros ancestros, otra gran raíz muy importante que determina quiénes somos es la familia de origen. Es decir, nuestros padres y hermanos si es que los hemos tenido. O como, como el hecho de haber sido el hermano mayor, el mediano, el pequeño, de ser hijo o hija única, esto es fundamental. Eh, la diferencia de años que nos llevemos con nuestros hermanos, el hecho del nombre que tengamos, si es el mismo que el de nuestro padre o nuestra madre o otro distinto que recuerda algún antepasado nuestro, al santo del día o lo que fuere, eh, el hecho de cuáles son eh, los valores, cuál es la situación económica, social, urbana, rural, eh, que hemos vivido en nuestra familia de pequeños, el modelo que hemos tenido de pareja en nuestros padres o la gente que nos haya cuidado o en nuestros adultos de referencia, ¿verdad? Entonces nuestra familia de origen determina muchísimo más de lo que creemos el cómo somos a día de hoy, da igual que tengamos 20, 40 u 80 años. En ese sentido, bueno, pues recordar esos 7, 10, 15 primeros años de nuestra vida, de los cuales la mayoría eh, no tenemos memoria y son inconscientes, es muy interesante porque va a explicar en gran medida quién eres y cómo te comportas en el día de hoy. Habría una tercera raíz muy importante que tiene que ver con todo lo perinatal, es decir... Eh, ¿Hasta qué punto fuiste deseada o no fuiste deseado? ¿Hasta qué punto naciste a término? ¿Con qué peso? Eh, pues siete mesino o incluso um, casi con diez meses y, 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 y digamos, pues tu madre perdía peso antes de dar a luz porque no querías de alguna forma, entre comillas, venir al mundo. ¿Cómo fue ese nacimiento si tuviste que ir a la incubadora o no? ¿Cómo fueron esos primeros meses si tomaste el pecho o no tomaste el pecho? ¿Y cómo fue esa crianza? esos primeros meses y años ya la psicología más clásica, psicodinámica sobre todo, psicoanalítica, pues ha descrito con todo lujo de detalles lo importante que es esta gestación, este nacimiento y primeros años de vida. Habría una cuarta raíz que tiene que ver con lo que es la, la pura herencia genética esto también está muy estudiado por, por la medicina y la genética y desde cómo es eh, digamos tu peso, tu estatura tu anchura, el color de tus ojos incluso a nivel temperamental muchos psicólogos convienen en que hasta qué punto eres de activo de pasivo, de temperamental hay determinados rasgos de personalidad que son más heredados que otros todo esto tiene que ver con nuestra herencia genética por otro lado está la fuerza de la cultura, que sería otra raíz más del árbol que somos. La fuerza de la cultura tiene que ver con en qué país, en qué continente, en qué cultura hemos nacido, en qué tiempo. No es lo mismo nacer en un país... Africano que nacer en Estados Unidos, que nacer en Islandia. No es lo mismo nacer en el siglo XV que nacer en el siglo XX. No es lo mismo nacer en época de guerra que en época de paz. Entonces, la fuerza de la cultura es bestial. Nacer en un país libre, donde hay libertad, donde se puede hablar, a un país donde hay una dictadura o donde no se puede hablar. Por lo tanto, fijémonos dónde he nacido, en qué pueblo, en qué ciudad... Eh, incluso la fuerza de la cultura tiene que ver con en qué barrio he nacido, a qué colegios he ido, eran colegios religiosos, eran colegios laicos, únicamente iban chicos, chicas, eran mixtos, esto la gente más mayor como yo lo entenderá, quizá los jóvenes dirán que cómo era posible eso, pues así era, y entonces todo esto determina mucho eh, quién eres y cómo piensas y el tipo de valores y creencias que tienes a día de hoy, y es la fuerza de la cultura. Por otro lado, habría otra raíz que determina el ser humano que somos que tiene que ver con los trabajos y ocupaciones que hemos tenido, pero trabajos no solamente remunerados, a qué tipo de organizaciones, ONGs, grupos, pandillas, has pertenecido cuando eras adolescente... Eh, ¿Qué hacías cuando estudiabas y lo combinabas con dar clases particulares o con algún otro tipo de trabajo? Y sobre todo, ¿a qué has dedicado eh, bueno, pues, pues, tu tiempo durante, durante tu juventud y durante tu adolescencia? Esto es algo que te ha hecho que aprendas a, a socializar junto con el hecho de tus hermanos o no, y con los primeros años de colegio, estas primeras experiencias, trabajos y ocupaciones son fundamentales y es otro tipo de raíz que te ha configurado en la persona que eres. Luego, y voy terminando la parte de las raíces, podríamos hablar de situaciones traumáticas que en sí mismo te hayan podido marcar. Hay situaciones traumáticas bueno pues realmente eh, concretas, que, que, que bueno, que te han podido marcar como es, no sé, la muerte de tu padre o de tu madre siendo pequeño de un hermano, un accidente muy marcado, hay traumas como algún tipo, digamos, de abuso eh, por violencia sexual de cualquier tipo que te pueda haber marcado y a día de hoy por toda tu vida, bueno, pues es algo que tienes ahí y luego está lo que llamamos el trauma con qué pequeña en psicología, que este trauma no es tan llamativo pero es igual o más potente que el trauma de un una única vez que tiene que ver con situaciones, digamos, que te traumatizan, pues, por ejemplo, de abuso en el colegio o que hay algún eh, cuidador o progenitor tuyo que permanentemente te diga, pues, tú no vales, tú eres no sé qué, eres no sé cuántos, esto te termina traumatizando y es como una lluvia fina. Entonces, no deja marca, pero al final psicológicamente es mucho más potente, incluso que el que un día te den una paliza, por poner un ejemplo. Eh, y luego, ¿por qué no? Podríamos decir que hay una última raíz que nos determina como seres humanos que tiene que ver con... Esto ya depende de las creencias de cada uno con el destino que tengas viniendo a, a la Tierra en este momento y en este lugar. Hay gente que es muy religiosa o que es muy trascendente y cree que está reencarnado y tiene alguna misión en esta vida o que tiene algo preparado o algún destino predeterminado, pues podríamos decir que esto también puede definir de alguna manera quién eres en la vida, aunque luego tengas libre albedrío y libertad para hacer cosas. Entonces, fijaros... He comentado un montón de raíces que, si las vais analizando, determinan quiénes somos, cómo nos hemos constituido en el ser humano que somos y cómo nos mostramos a día de hoy ante los demás. Podríamos decir, aunque sea un palabra un poco complejo, que somos seres cosmo ancestro -truz corporo, psico, socio trascendentes. Eh, cosmo en el sentido de que somos polvo de estrellas, es decir, el hecho de que sea sagitario o no, o el hecho de que, de que vengamos todos de lo mismo, hace que tengamos una naturaleza como muy cosmológica, aunque científicamente esto no lo podamos demostrar a día de hoy. Eh, ancestro, porque nuestros ancestros impactan, influyen mucho en nosotros, nuestro cuerpo, corporo, psico, socio eh, a nivel de barrio a nivel y luego trascendentes, porque bueno la idea que yo tenga de para qué he venido a este mundo también influye en quién termino siendo. Por lo tanto, bueno somos un, una fórmula que tiene un montón de, de variables. Bien, esto podríamos decir, fijaros qué curioso, que son las raíces, que es precisamente lo que no se ve de un árbol. Lo que se ve del árbol, lo que ven otros, es el tronco y la copa precisamente a esto lo podríamos llamar la identidad, es la imagen pública que nosotros damos. En el modelo arbóreo, ¿qué significa el tronco y la copa? Bueno, pues podríamos decir que el tronco significa de entrada nuestra corporalidad, nuestro cuerpo. El hecho de que yo mida 1,80 o 1,20, el hecho de que yo esté muy fuerte, muy enclenque o que esté obeso, el hecho de que yo vista de una manera o que vista de otra, el hecho de que yo tenga determinado color de piel o el tipo de pelo, entonces, cuando tú ves a alguien, el aspecto físico ya dice mucho de esa persona, pero el cuerpo no solamente es eso, el cuerpo son también tatuajes que puedas tener, son cicatrices y esto te dice mucho ¿eh? de la vida que ha llevado ese, ese ser humano. Además del cuerpo está nuestro mundo emocional que también se refleja en el cuerpo y tiene que ver con las emociones que me permito, que no, eh, en las que vivo más a gusto, más a disgusto, el estado de ánimo o el trasfondo emocional en el que últimamente estoy, eso es lo que muestro a los demás. Luego tiene que ver con toda la parte racional, cuáles son mis creencias, mis valores, mis narrativas, qué pienso yo de mí mismo, de los demás, del mundo. Por lo tanto, hay una parte muy física, muy corporal, otra más emocional, otra más cognitiva y otra más de trascendencia, en qué creo, qué legado quiero dejar yo en esta tierra, bueno, pues es esa parte más trascendente. Podríamos decir que el tronco, que es lo que nos sostiene, que es nuestra identidad, podría tener que ver con todo esto. Y luego tenemos lo que es la copa. La copa tiene un significado muy especial porque la copa realmente es donde eh, hay frutos o no en ese árbol, donde se posan los árboles principal, los pájaros principalmente, hay ramas de nuestro árbol que, que se conectan con ramas de otros árboles, es lo que nos conecta ¿verdad? con los demás. Entonces podríamos decir que la copa del árbol tiene que ver con todo aquello a lo que yo dedico mi tiempo y el cómo me relaciono con los demás. En psicodrama decimos, o decía eh, Levi Moreno, que estamos como haciendo teatro permanentemente y estamos en varias pistas a la vez. Yo juego el rol de padre, de hijo, de hermano, de empresario, de vecino, de presidente de la comunidad de vecinos, juego el rol, juego muchísimos roles, ¿verdad? De ciclista, juego el rol de escritor, juego muchos roles. Y con esos roles yo interactúo o no con los demás. Entonces es interesante ver que hay árboles que tienen una copa muy frondosa, muy grande, casi asfixiante. Sería como una persona que tiene muchísimas relaciones. Es una persona que juega muchos roles, que en su tiempo se relaciona con un montón de personas. Aquí entraría todo lo que tiene que ver con las aficiones y rutinas que tienes, a qué dedicas tu tiempo libre, eh, eh, tus hobbies son en solitario, son con mucha más gente, cómo es tu red de relaciones podría tener que ver con la copa del, del árbol que tú eres a día de hoy entonces fijaros, ya tenemos una idea de las raíces que no se ven y es lo que nos constituye, lo que nos ha eh, erigido en la persona que somos hoy en día. Luego tenemos el tronco y la copa, que es lo que se ve. Y podemos ver ya en una visión eh, uniforme eh, pues que hay copas muy grandes, troncos muy pequeños, que hay troncos doblados, eh, que hay troncos anchos, que hay troncos que tienen eh, fisuras, eh, que hay troncos... Mmm, eh, luego las raíces no las vemos, pero las raíces en la mayoría de los árboles son tan grandes o más que la propia copa y aunque eso no se vea, si estás bien enraizado, probablemente el porte del árbol que tú eres y de la copa eh, sea mucho más flexible ante el viento, ante las tempestades. Bueno, pues me gustaría invitarte, aunque no hagamos una visualización profunda, a que imagines qué tipo de árbol eres tú hoy. ¿Realmente eres un pino? ¿Realmente eres un abeto? ¿Qué tipo de árbol eres? te consideras un árbol fuerte, grande, al margen de tu edad cronológica, un árbol pequeñito. Y luego, tan importante como esto, ya no solamente es el árbol que tú eres, sino el entorno en el que estás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el contexto en el que, en el que te sientes como árbol? Hay árboles, por ejemplo, de ciudad que están en, en, en medio de una calle, hay árboles que están en un parque urbano, hay árboles que están en una meseta y están prácticamente solos. Hay árboles que están en media o alta montaña y están rodeados de muchísimos árboles. Es muy interesante. ¿Tú cómo sientes que es tu árbol a día de hoy? ¿Te sientes más bien solo, muy acompañado? Otra pregunta interesante sería, ¿el resto de árboles que hay en tu contexto, en tu entorno, son árboles de la misma especie que la tuya o son árboles de otras especies? ¿Sientes que te relacionas y que convives con gente que es muy como tú? o con gente de otras religiones, edades, orientaciones sexuales, ideas distintas políticas a las tuyas, de otras culturas, ¿es, ¿es un bosque monocolor o es un bosque muy heterogéneo? Sería interesante hacernos también esta pregunta. Por lo tanto, fijémonos que... Hemos visto que tenemos unas raíces, tenemos un tronco y una copa que nos constituye. Hemos visto que estamos en un entorno determinado y esto podría responder a las preguntas de ¿de dónde venimos? ¿y quiénes somos? ¿y cómo nos mostramos? ¿o cómo nos ven los demás? Un paso posterior del modelo arbóreo sería, vale, por un segundo dale a la pausa y permítete soñar, visualizar quién te gustaría ser o qué te gustaría ser dentro de unos meses o unos años, da igual. En ese sentido, a poco que trabajemos la visión. Cierra los ojos, visualiza dónde te ves, en qué entorno, haciendo qué, con qué tipo de personas. ¿Cuál es tu misión con M? ¿Qué legado te gustaría dejar en los próximos meses, años, para qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo? Entonces, a poco que nos proyectemos hacia el futuro, probablemente digamos, jo, me gustaría seguir siendo el árbol que soy. Lo que ocurre es que más frondoso todavía, o me gustaría seguir siendo el árbol que soy. Lo que ocurre es que con una pequeña poda, porque hay determinadas ramas, aficiones, pasatiempos o roles que yo eh, juego a día de hoy que me pesan o que ya no me gustan, o me gustaría mm, hacer una tala, porque es que de verdad necesito quitar peso. Necesito rebrotar y revivir. Y hay árboles, fijaros, que la única y mejor manera de que renazcan es um, cortándolos casi de cuajo y a los dos tres años ¡pua! vuelven a crecer. Esto es muy bonito eh, decir quiero seguir siendo el árbol que soy pero con este tipo de cambios o incluso decir me gustaría ser un árbol radicalmente diferente, distinto. Si me visualizo como un pino me gustaría ser un abeto o al revés. ¿Y en qué tipo de bosque? Pues mira, me gustaría eh, estar en un bosque más solitario, siento que tengo demasiados árboles a mi alrededor. O todo lo contrario, me siento muy sola, me siento muy solo y me gustaría estar más conectado. O me siento en una meseta, en un valle y me gustaría estar en alta montaña, o al revés, o más cerca del mar. Todo esto es simbólico, evidentemente. Otra pregunta, y voy terminando, podría ser... ¿Y cuál es el clima que tienes ahora como árbol? Al margen de la estación en la que estemos, ¿verdad? Ahora en Latinoamérica es invierno, hace mucho frío, aquí estamos en verano, hace muchísimo calor en España, podríamos decir, Jolín, pues yo siento que ahora estoy en otoño y llevo en otoño dos años. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Es bueno o es malo? ¿Estoy en invierno? ¿Estoy como, como metido? ¿O estoy en plena primavera? ¿Estoy brotando? Bueno, pues es muy interesante simbólicamente hacernos esta pregunta. ¿En qué estación, qué clima hace en tu ecosistema actual? Y sobre todo, ¿qué tipo de clima te gustaría que hiciera eh, en el futuro? Y luego, por último, para concluir, habría una tercera parte que es ¿Y qué voy a hacer para pasar de, del árbol que soy? Y del entorno en el que estoy, al árbol que me gustaría ser o al entorno en el que me gustaría estar. Y aquí viene lo que en coaching ontológico eh, eh, hablamos de eh, como declaraciones básicas. ¿A qué quieres decir? Sí, no, basta ya, ¿con qué te quieres comprometer? Y vendría la parte última de un proceso de coaching más de acción, ¿qué vas a hacer para conseguirlo, verdad?, entonces, bueno, pues en el modelo arbóreo al final cogemos una hoja y simbólicamente cada esquinita de la hoja, es como si fuera un pentagrama, pues tiene que ver con qué quiero mantener, qué quiero iniciar, qué quiero dejar de hacer, qué quiero minimizar, y ponemos una interrogación como diciendo, bueno, y toma eh, tu liderazgo y mira a ver qué quieres hacer con tu vida. Bueno, pues básicamente esto, esto, eh, Dalai y queridos... Eh, espectadores o, o gente que nos estáis viendo, es lo que yo he denominado el, el modelo arbóreo, que por lo menos espero que os haya hecho pensar e imaginar el árbol que sois, el que querríais ser, y bueno, que os quedéis con hambre para seguir profundizando en todo ello.
0: Ovidio, pues muchísimas gracias por esta información que has compartido con nosotros. La verdad que yo te estaba escuchando y estaba imaginando, bueno, qué árbol soy, qué hojas tengo, Eso ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo interactúo con los demás. Es muy interesante, sí. de verdad, que sí, nunca me lo había planteado y me consta por uh -huh. los comentarios que leo que también a la gente que nos está acompañando hoy le parece un método muy interesante. Así que enseguida vamos a pasar a contestar todas las preguntas, todas las consultas e inquietudes que tengan las personas que nos acompañan, pero antes antes de eso queridos amigos familia de Mindalia vamos a ver una pequeñita información de Mindalia.com que es muy muy interesante así que nada volvemos en unos segundos
1: Mindalia.com presenta su nuevo congreso mundial vida y Consciencia, en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento bienestar y conciencia del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas en directo y en simultáneo por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com Además, en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés Vida y Consciencia el nuevo congreso mundial organizado por mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el número de WhatsApp Más +34 644 36 67 33 o mandando un email a congresos@mindalia.com.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, Ovidio, y ya estoy preparada para lanzarte todas las preguntas que nos han ido llegando en este tiempo que has estado eh, charlando y contando pues un poquito este método del que nos hablas. Voy a pasarte la primera que nos la hace Martín Sánchez a través de, o sea, perdón, desde Argentina. Y te dice, ¿qué sucede si no te gustan tus raíces o quisieras ser una persona completamente diferente a la que has sido con anterioridad? ¿Podríamos hacerlo?
1: Pues eh, lo que le diría a Martín es, como psicoterapeuta y después de haberme formado en distintas eh, líneas como, pues no sé, eh, la psicoterapia más sistémica o más humanista, que es la que yo más profeso, llego a la conclusión de que la mayoría de las terapias lo que nos dicen es que para sanarnos y estar a gusto con nosotros mismos llega un momento en el que cada uno tiene que reconocer mmm, asumir, admitir y hasta enorgullecerse, voy a ser un poco bruto, de las raíces que tiene sean las que fueren, es decir voy a decir casos muy brutos, imagínate que hemos tenido un padre que nos ha pegado, o una madre, o que hemos tenido una situación realmente de mala suerte, de desamparo o que hemos perdido seres queridos muy pronto, o hemos nacido en un país en guerra o, 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 o hemos tenido una familia que nos ha abandonado, bueno pues aún con todo y con esto al final, la fuerza de un ser humano viene de conectar con sus raíces, de reconocerlas y estar orgulloso de las mismas, sean las que fueren. Esto no significa que haya que perdonar. Ahora, sí hay que tratar de entender desde el amor que haya ocurrido lo que haya ocurrido es porque, porque, bueno, alguna lección tendría que aprender o porque no supieron hacerlo mejor y al margen de la mala o buena suerte que haya tenido esa ha sido mi familia con lo cual, lo que, lo que te digo Martín es que más que intentar cambiar tus raíces porque fíjate, en un árbol lo que puedes es podar por arriba la copa, incluso talar a nivel del tronco, sin embargo las raíces no se pueden cortar esto es interesante. Lo que sí podríamos es echar abono ¿eh? o regar para que ese terreno sea más fértil. Entonces, y voy terminando la respuesta, sería como reinterpretar sin engañarme, asumiendo y admitiendo con serenidad cuál ha sido mi pasado, dónde he nacido, lo que he vivido y ver qué puedo yo aprender y extraer y desde ahí construir porque si no puedo caer en el victimismo, estar queriendo cambiar mi pasado permanentemente y esto es prácticamente imposible. Es mejor asumirlo, reinterpretarlo, agradecer lo que haya tenido y desde ahí construir a futuro. Espero que le valga, Martín.
0: Muchísimas gracias, Ovidio. Vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Alvita95 desde España. ¿Podríamos uh -huh. utilizar esta técnica para hacer meditaciones? Imaginar el tipo de árbol que soy y sentir cómo la brisa mueve mis hojas, nos dice.
1: <risa> Albita, me has dicho, ¿verdad, Dalai? Sí, pues eh, Alba o Albita, eh, efectivamente... El modelo arbóreo, cuando, cuando, cuando yo lo concebí, realmente tiene como, como tres caras. Una es una mini conferencia, como acabo yo de hacer ahora mismo. Tiene una segunda cara o formato que es esto mismo, pero en visualización. Es como una meditación guiada que me encantaría poder hacer en otro momento, donde tú terminas sintiendo, imaginando tus raíces, tu tronco, tu copa, y luego después de haber hecho la visualización, eh, con papel y pinturas, lo que haces es dibujarlo. Y hay una segunda parte de la visualización que precisamente es dibujar el árbol que te gustaría ser para ver si es muy diferente o no al actual. Por lo tanto, la respuesta es que sí, Alba, que esto se puede hacer y de hecho lo hago de vez en cuando... Y bueno, luego tiene una tercera cara que tiene que ver con un curso mucho más profundo de analizar cada una de las raíces, de las ramas, de quién eres, es como un curso más de desarrollo personal que va asociado a un libro que se publica el mes que viene que se llama El viaje hacia ti, porque fijaros, el viaje hacia ti es lo que pretende el modelo arbóreo, es un viaje que solo puedes hacer tú y es un viaje apasionante porque es un viaje hacia tu autoconocimiento y hacia tu autoliderazgo. En definitiva, sí, hay una visualización guiada.
0: Seguimos con otra pregunta que nos hace Teresa Hurtado. Nos llega a través de WhatsApp y es de Bolivia. Dice, uh -huh. soy madre y mis hijos nacieron el 24 de octubre, 24 de diciembre y 24 de junio. Siento que esto puede trasladarme algún mensaje y estamos bendecidos en todos los aspectos. Según tu experiencia o vídeo o según tu, tu, tus sensaciones, ¿esto puede significar algo especial? 24, 24 y 24.
1: A ver, eh, yo me he formado y trabajo mucho con constelaciones familiares y me encanta la psicogenealogía. Y en ese sentido, eh, probabilísticamente es muy difícil, eh, la probabilidad es, es, es muy pequeña, ¿verdad?, de que sea una pura casualidad que tus tres hijos nazcan el 24. Además, a veces, julio, eh, agosto, septiembre, octubre, hay tres meses entre julio y octubre y hay tres meses entre octubre y diciembre. Y en constelaciones o en psicogenealogía, a veces decimos que hay como... Sé que esto dicho así habría que explicarlo mucho más, en ocasiones eh, es como que re renacemos, ¿verdad? Es como que renacemos eh, y, y el hecho de que hayan pasado tres meses pues, pues no es eh, gratuito, es como muy simbólico. En definitiva, me parece muchísima casualidad, la respuesta es que sí, Teresa, y, y, y yo analizaría en el árbol genealógico si ha habido eh, ancestros que hayan nacido también un día 24, porque a lo mejor estos hijos están repitiendo el destino, honrando eh, pues la suerte, entre comillas, de algún ancestro vuestro.
0: Muchísimas gracias, Ovidio. Qué interesante esto, esto que nos dices. Vamos a continuar, porque tenemos más preguntas. Una de ellas okay. nos, las, eh, nos la hace Janet Wordworth a través de Facebook. Woodworth, perdón, a través de Facebook, y desde Estados Unidos. Dice a mí me gusta mi árbol. Ya empieza bien. A mí me gusta mi árbol. He cortado algunas ramas, pero me gustaría tener más árboles buenos a mi alrededor. ¿Cómo los puedo atraer?
1: Qué buena pregunta, Janet. Efectivamente, yo creo que aquí podemos ser muy proactivos y... Y en la tercera parte, de, que es qué voy a hacer yo, qué quiero incrementar, qué quiero dejar de, qué quiero empezar, qué quiero dejar definitivamente, lo que suele funcionar muchas veces es que nos acerquemos a gente que para nosotros nos inspire en confianza, sean modelos, sean optimistas, sean constructivos y nos den alegría. Entonces, en ese sentido, lo que le diría a Janet y al resto de personas que nos escuchan es que es muy interesante el... el el que tomemos la iniciativa y nos acerquemos a grupos de personas que nos inspiran, a personas que son optimistas, que son eh, digamos, mmm, bueno, pues constructivas a pesar de tener una realidad compleja y en ese sentido podemos terminar cambiando nuestro bosque sin cambiar el árbol que somos. Para eso habrá que decir no a determinado tipo de grupos, a determinado tipo de entornos y habrá que decir sí a otros. Esto es autoliderazgo, es tomar el liderazgo de nuestra vida y es cerrar puertas para abrir otras. Ahora, hay que desaprender y cerrar para abrir, porque si no es como un armario donde sin quitar ropa queremos meter mucha más ropa y al final no cabe. Creo que me estoy explicando. Entonces, en paralelo hay que dejar de para ir hacia. Espero que esto te ayude, Janet.
0: Seguimos con una pregunta que, que nos hace Noemí Martínez Mateos a través de Facebook y nos habla desde España. Te dice, Ajá. Ovidio, has dado tantos términos que es que no me aclaro. Creo que es necesario <ríe> ahondar muchísimo en nosotros mismos, autoconocimiento, para poder dar respuesta a tantas preguntas. Yo al menos no tengo ni idea. ¿Cómo puedo empezar?
1: Pues voy a decir una obviedad y es comenzando... Y, de hecho, si ya estás escuchando esto, eh, creo que ya has comenzado, Noemí. Y, de hecho, Mindalia creo que es un buen repositorio, es un muy buen ejemplo donde poder empezar a ver cantidad de contenido, de calidad, sobre temas de desarrollo personal y de autoconocimiento, sin emborracharnos, es decir, poco a poco y probablemente guiada por alguien que sea como tu mentor o tu mentora. Es interesante que alguien más iniciado, alguien que haga de, de mentor para ti, alguien de referencia, pues te vaya recomendando algún tipo de vídeos o de libros o, ¿por qué no?, seguir un proceso de autoconocimiento, sea en un buen programa, taller o psicoterapéutico, ¿por qué no? Entonces, Noemí, esto es algo que que comienza y que no termina. Yo particularmente lo comencé, ahora tengo 54 años, pues cuando tenía 37, 38, tras una crisis vital importante en mí, que son muy buenas porque, porque eh, hacen que tomes conciencia de cosas y a partir de ahí que te mires al espejo, que descubras, eh, y ahí empezó mi viaje. Y a día de hoy, más de 15 años después, sigo con él y ojalá y no termine nunca, con lo cual, sin prisa pero sin pausa, es algo que empieza y no termina en toda la vida. Y intuyo, Noemí, que ya has comenzado, solo por el hecho de hacer esa pregunta.
0: Ovidio, pues nos hacen una pregunta relacionada precisamente con estas crisis ¿no? de, de las que tú uh -huh. hablabas. Mayéutica, desde Facebook, y nos habla desde España también, te dice cuando hay una ruptura familiar muy brusca es difícil que el árbol siga creciendo. Es decir, este árbol se modificaría entero. ¿Eso hasta qué punto es sano?
1: Bueno, yo le diría a, a mayéutica, entre comillas, que me encanta el término mayéutico, ¿verdad? Es la base del, del coaching, la pregunta. Lo que le diría es que cambiar el árbol totalmente al 100% es imposible. Es decir... Eh, Quiero decir, mmm, hay temas como el genético o, o una de las raíces que tiene que ver con nuestros ancestros eh, que se pueden reinterpretar, que se pueden pulir, que se pueden matizar. Ahora bien, hay elementos que que si soy coche, soy coche, no voy a ser mariposa, y si soy ser humano no puedo ser perro, y si soy perro no puedo ser elefante, me explico, otra cosa es que dentro de ser ser humano pueda engordar, adelgazar, cambiar mis hábitos, costumbres, ahora bien, soy ser humano. Lo que quiero decir con esto es que creo que es imposible que haya un cambio radical de persona, de identidad eh, al 100%. Ahora, he visto cambios espectaculares, de gente que de manera consciente ha querido cambiar, se lo ha trabajado y después de un tiempo tú les ves y, y han cambiado hasta su aspecto físico, han cambiado su mundo emocional, su mundo mental, su mundo de relaciones, han cambiado la expresión de la cara y su vida. Ahora, esto suele ocurrir de dos maneras. Uno, cuando tienes una situación muy crítica, eh, por ejemplo, un accidente donde casi pierdes la vida o cuando tienes una situación vital eh, donde, donde te cambia tu escala de valores, tiene que ser algo muy fuerte, tiene que ser algo muy brusco y traumático que haga que te reinventes, entre comillas. Eh, y luego también lo he visto en gente que lo trabaja a modo de lluvia fina, ahora bien que menos que 8 o 10 años para que alguien cambie sustancialmente. Ahora, al 100% no lo he visto nunca porque creo que hay determinados mimbres que con ellos podemos jugar pero no podemos cambiar. Es decir, hay un mínimo que nos va a acompañar por toda la vida y probablemente eso sea genial. Hay que saber convivir y aprender de ello, sea lo que fuere, ¿no?
0: Ovidio, pues nos da tiempo a, a pasarte una pregunta más. Esta nos la hace Facebook User, es un hombre de usuario. No sabemos desde dónde, pero te pregunta. ¿En qué Bien. influye la distancia entre los hermanos o entre la familia? Y yo quiero aportar algo más a esta pregunta. Cuando tus raíces quizá no tienen ese soporte para, para buscar ayuda de otros árboles cercanos, bueno, pues ya sea porque tienes que mudarte lejos de los tuyos, porque tienes que comenzar de cero. Todo esto, con el método arbóreo, ¿cómo lo gestionamos?
1: Bueno, cuando yo decía, y esto los biólogos dan fe de ello y los naturistas especialistas en, en árboles en concreto, cuando las raíces de distintos árboles se unen y hay alguno que, que se ha quemado o que, o que tiene algún tipo de enfermedad y, y, y se nutre por nutrientes de raíces de otros árboles, no necesariamente son su familia. ¿Me explico? Eh, un árbol, ya que estamos con esta simbología, eh, por ejemplo un pino, pues a lo mejor es el viento o es un pájaro quien la semilla de ese pino la lleva a, a 500 metros del árbol madre, entre comillas. Por lo tanto, no necesariamente es tu familia con la que tienes que estar de por vida y quien te va a sanar. Eh, al final, cuando somos adultos, eh, sanamente nos tenemos que despegar, tenemos que tener una independencia de nuestra familia de origen, hermanos y padres, aunque tengamos relación con ellos o no, y, y nos constituimos en otra familia, que es la que elegimos, y sobre todo en otra sociedad con otros amigos y vecinos. Con lo cual, la respuesta sería buscando esos nuevos amigos, esos nuevos grupos o entornos eh, que sean mi red de apoyo. Es la palabra que utilizamos en psicología. Tienes que sentir que tienes tres, cuatro o cinco personas en las que puedes confiar que te quieren a quien quieres y normalmente esa es tu nueva familia y esos son los árboles que te van a nutrir y en los que te puedes apoyar.
0: Pues, Ovidio, ahora sí me gustaría seguir pasándote preguntas porque algún, quedan algunas por contestar, pero se nos ha acabado Bien. el tiempo. Así que para que te vayas con un excelente sabor de boca, me gustaría que sepas que ha sido visto sí. desde países como Estados Unidos, España, Argentina, México, Bolivia, Chile, Venezuela, Perú, Francia o Italia entre otros, y por supuesto voy a darte unos segundos para que puedas despedirte de todas las personas que nos están acompañando o por si quieres hacer alguna reflexión final.
1: Bueno, pues eh, lo primero, agradecimiento, agradecimiento a vosotros una vez más y a todos los que habéis estado eh, escuchándonos, mmm, europeos, latinoamericanos, centroamericanos, eh, bueno, pues esto que estamos hablando es algo muy transversal, es muy nuclear, que es quiénes somos y de dónde venimos, y y agradecer que me hayáis permitido acompañaros, aunque sea brevemente, en este viaje hacia ti, que es el viaje bueno pues, pues más importante y más profundo que cualquiera pueda hacer. Invitaros a que lo sigáis trabajando con la ayuda, los libros, los compañeros que creáis convenientes en este viaje y que, que es un viaje apasionante. Probablemente vamos a descubrir cuevas oscuras eh, que nos van a dar miedo, pero probablemente también vamos a descubrir unos amaneceres, unos atardeceres y una riqueza dentro de nosotros bestial. Por lo tanto, pues muchas gracias por estar aquí y si provoco el, el seguir eh, este viaje, pues me doy por satisfecho. Y gracias una vez más a Mindalia y a ti, Dalai.
0: Pues ahora sí, Ovidio, muchísimas gracias a ti de nuevo. De verdad que ha sido un placer poder contar contigo y, y con este método arbóreo no tan tan alucinante porque no hay otra palabra para describirlo. Y ya te digo que los comentarios son súper positivos y hay mucha gente ahí. Gracias, Ovidio, muchísimas gracias. Así que bueno. Antes de terminar, queridos amigos familia de Mindalia, me gustaría recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch... Periscope, Bound Life y VK y que por supuesto os animo a que comentéis o compartáis este vídeo como siempre para que pueda llegar cada día a más y más personas y todo el mundo pueda acceder a esta valiosa información. Además también podréis disfrutar y escuchar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Com. Y por supuesto, como no, podréis disfrutar también de esta conferencia en diferido en nuestro canal de YouTube que se llama Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Por último, y si en algún momento os apetece colaborar con nosotros, podríais hacerlo mediante una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Punto com. Ahora sí me despido de todos vosotros, no os vayáis porque nada, en unos minutitos va a comenzar una nueva conferencia de mano de nuestro compañero John que seguro también os va a encantar. Os mando un fortísimo abrazo, gracias Ovidio, gracias queridos amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.